El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Una obra misionera, una obra evangelizadora, una obra con sana doctrina y Dios usó personas como el pastor Francisco, hay que darle gracias a Dios que todavía lo tenemos con nosotros, amén. ¿Cuántos se unirían a orar por la salud del pastor Francisco? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 7. Si gusta nos ponemos de pie, abrimos nuestras Biblias en Mateo 7, del 7 en adelante y después le voy a decir qué vamos a hacer esta vez. Mateo 7, del 7 en adelante. El sermón de hoy se llama Pida cosas grandes a Dios. Pida cosas grandes a Dios. De eso trata el mensaje y vamos a ver un pasaje donde el Señor nos, nos manda que pidamos. Del 7 al 11 es la lectura. Ahora, téngalo por favor ahí a la mano. Vamos a repetir nuestra declaración de fe antes que nada. Luego leemos el pasaje y en la oración... Pídale dos cosas al Señor. Le vamos a pedir por la salud del Pastor Francisco, hermana Lisi, y vamos a pedirle que nos hable también en la prega. Empezamos con la declaración de fe a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y qué más. Muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Gloria a Dios. Un montón de testimonios, de milagros que Dios está haciendo con personas que empiezan a creer estas verdades preciosas y poderosas. Liberación de cadenas, sanidades divinas. Es poderoso esto. Leamos ahí la palabra, dice así, Mateo 7. Pedid y se os dará. ¿Qué más? Buscad y hallaréis. ¿Qué más hay que hacer? Llamad. Note los tres verbos. No solo es de pedir, también es de buscar y también es de Llamar, eso llamar significa toque la puerta, ¿verdad? Y dice, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, ¿cómo nos dice el Señor? Siendo malos. Pero sin embargo, sabéis dar Buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está donde? En los cielos dará buenas cosas. ¿A quién es iglesia? Ahí está bien claro a los que le pidan. Pídele al Señor por el Pastor Francisco y por su vida. Señor, te pedimos por nuestro Pastor Francisco, manténgalo siempre con salud. Llegamos al final del 2021. Tu diestra lo ha sostenido. Lo honramos. Nos consideramos una iglesia muy, muy bendecida de tener un pastor que la gloria no es para el hombre, sino que para Cristo, porque tu amor, Señor, se refleja en Él, la fidelidad de Él con su esposa, el buen testimonio en todas las áreas de la vida, la familia, todo es un reflejo de tu bondad, de tu gracia y de tu misericordia. A ti sea la gloria, Señor, por haber convencido a tu siervo de abrir esta obra que ahora es de gran bendición, es un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto, que da sombra para muchos 
que nos consideramos bendecidos. En esta iglesia, Señor, siempre se oye tu voz, todos los domingos. Gracias porque tú nos dices hoy que somos tus hijos amados, tus hijos consentidos. Dígale gracias al Señor. Gracias por la palabra que me vas a dar hoy. Y te pido que me hables. Usa al pastor. Usa, Señor, a cada hermano que participa aquí. Prepara mi corazón, dígale, para oír tu palabra. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Me estaban contando la historia real de un niño que es el menor de tres hermanos. Es un niño de una familia que no tiene una gran abundancia. Es una familia, sinceramente, no, tampoco es de escasos recursos, pero digamos de clase media que no le sobra para lujos o para... Usted sabe que hoy las cosas que piden los hipotes pueden ser caras, ¿verdad? Las cosas, de, más que todo lo de tecnología y todo. Este es hipote, el menor de tres hermanos. Su papá y su mamá le dijeron, a ver, no es Santa Claus, ¿verdad? Es el Señor Jesús a través de sus papás. Así que escríbanos, por favor, qué van a querer ustedes de Navidad. Y el mayor, pues bien consciente, sabiendo que no tienen demasiada abundancia, pidió una camisa o camiseta. El de en medio, ¿verdad? O la chica de en medio pidió otra cosa así sencilla, unos calcetines, una cosa así. Pero el chiquito le valió. Quizás porque estaba chiquito, él dijo, bueno, yo quiero tal cosa, yo la voy a pedir, aunque yo sé que quizás no pueden, pero yo lo voy a pedir. Un PlayStation 5. Yo le doy gracias a Dios que a mí no me pidieron eso, mis hijos, ¿verdad? Porque un PlayStation 5, ¿cuánto cuesta? ¿Tienen ustedes idea? Alguien ha preguntado. Pero pasa de los mil dólares, ¿verdad? Aquí en El Salvador pasa de los mil dólares. Una cosa carísima. Entonces, obviamente no se iba a poder. Y lo, lo más chistoso fue que el cipote, el más chiquito, anotó el PlayStation. Porque quizás por su edad, él no se anda poniendo a pensar que si pueden, que si no pueden. Yo lo voy a pedir. Lo peor que pasa es que no me lo da. Yo lo voy a pedir. Y lo pidió. Lo, lo curioso fue que el hermano mayor, bien bravo, Mira vos, sos un abusivo. ¿Y por qué? Porque yo se lo estoy pidiendo. Pues sí, pero es que, que no estás viendo la situación de mis papás. Si yo quisiera también, dijo el mayorcito frustrado, yo quisiera un iPhone 13, pero yo sé cómo están mis papás. No seas pediche, no seas abusivo. Ah, mira, si me lo pueden dar, dijo el chiquito, bueno. Y si no también, pero vos déjame, vos pedí tu camisa y yo voy a pedir mi PlayStation 5. Bueno, el papá, Vio las cartas y dice, una camiseta, está fácil, los calcetines, PlayStation 5, y, ¡ja! y se tiran la carcajada, el papá y la mamá. Pero dice el papá, mira, obviamente no se lo podemos dar, pero ¿sabes lo que me gusta de este bicho? Es que tiene fe. Amén. Y pidió el PlayStation 5. ¿Qué va a creer usted? Mire cómo son las cosas. Que la siguiente semana, una semana antes de Navidad, cae una llamada de Estados Unidos un tío del cipote y dice, mira, he sabido que no están pidiendo nada de lo del COVID para llegar, así que los iba a sorprender, pero fíjate que no sé por qué sentí en mi corazón llamarte primero y decirte que voy para allá y que si sí, habrá algo que le pueda llevar a tus cipotes. Y adivine de qué se acordó el papá. Todavía este tío que maneja mucha plata dijo, no importa tanto el precio, puede ser algo caro, con que no vaya a ser algo muy grande, ¿verdad? Una bicicleta, no puedo porque voy en el avión, pero algo caro, no importa. Sí, le dijo un PlayStation 5, con mucho gusto. Algo más, no. Ahí había una camiseta, esa la compro aquí, 
unos calcetines, los compro aquí. El PlayStation 5, muchas gracias. La siguiente semana, este cipote de una familia que no lo podía comprar, abría su regalo con un PlayStation 5. Dios se lo regaló. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Un detalle. Fíjese que eh, la, la congregación me conoce, la mayoría, yo los conozco y me conocen. Saben que no estoy con un corazón materialista, con un corazón así. Pero Dios te dice esta mañana, yo les sé dar buenas dádivas a mis hijos. Y si alguien está pidiendo, anhelando algo en su corazón, solo necesita pedírselo al Señor. Hágame un favor y toque a la persona que tiene al par y dígale, pida, pida. No recibe porque no pide, mire. Lo más tremendo fue el hermano mayor. El hermano mayor se le quedaba viendo al otro, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo hiciste? Y el chiquito le dijo, pedí. Aquí estuvieras vos con tu iPhone 13, pero no pediste. Ahí estás con tu camiseta. Hay personas, <ríe> hay personas que creen que es malo. Hay personas que creen que es abusivo pedirle cosas grandes a Dios. Pero le voy a traer una verdad de parte de Dios que quizás lo va a sorprender. Y es esta verdad, aquí va a aparecer en pantalla. A Dios le gusta que le pidas en grande. Dígalo conmigo, por favor. A Dios le gusta que le pidas en grande. Dígaselo a la persona que tiene a la par. A Dios le gusta que le pidas en grande. ¿Cómo cambiaría esta mañana, iglesia, tu oración si tú supieras que a Dios le gusta? Oiga bien, oiga bien. Si usted supiera que usted honra a Dios cuando le pide en grande. Oiga bien, no solo es no le molesta que le pida. Dios no solo tolera tus peticiones, no. A Él le gusta. Usted honra a Dios. Dios dice, me gusta la fe de este, fíjate. Ahorita quizás no sea el momento, pero me gusta la fe. Usted honra. A Dios le gusta que le pidamos. ¿Qué le pedirías al Señor para el 2021 si tú supieras que es un Dios bueno, todopoderoso y que te está escuchando. ¿Qué le pedirías al Señor para tu finanza? Habrá gente aquí, no me diga amén ni me levante la mano, pero habrá gente aquí que tiene deudas y que le faltan años por pagar. Y que reconoce que fue quizás su mala cabeza, fueron malas decisiones. Amén, todo eso. Ya aprendida la lección. Pues ¿Usted cree que tenemos un Dios que puede ayudarnos a salir de deudas? Le pediría a usted cosas grandes al Señor para su finanza. ¿Qué peticiones le harías al Señor, por ejemplo, un esposo o una esposa? Bueno, si usted está casado, no pida eso, ¿verdad? Pero puede pedir que el Señor, puede pedir que el Señor restaure su matrimonio. Esas son peticiones grandes. No estamos hablando solo de dinero, aunque las finanzas están incluidas. No sé si, Ricky, no sé si me regalás, hermano, hermano Ricky, no sé si me regalás más porque estoy forzando bastante la voz. Fuertecito, fuertecito. Los solteros le pueden pedir al Señor no un novio. Oiga bien, no pida novio, no pida novia. A veces recibimos mal porque pedimos mal, amén. Y si Señor dame un novio y le da a un tipo que es bien novio, entonces no pida novio, ¿verdad? Pida esposo, amén. O pida esposa. ¿Cuántos creen que el Señor da esposo? Amén. El que haya esposa, haya el bien y se encuentra con la benevolencia de Jehová. Usted le puede pedir al Señor, hijo, ¿cuántos creen que Dios es poderoso para dar vida a los vientres a pesar de cualquier diagnóstico? Se dice que herencia de Jehová son los hijos. 
Sara no podía tener bebés y a su edad avanzada Dios se lo dio. Rebeca no podía tener bebés y Dios se lo concedió. Dios escucha la oración de sus hijas. ¿Qué le pedirías, hermano, en cuanto a trabajo? A lo mejor no tiene trabajo y usted se lo quiere pedir al Señor. O usted tiene sueños de un emprendimiento. Esta mañana, hermano, el mensaje comienza hoy y termina el próximo domingo. Lo vamos a ver en dos partes. Y se trata de esto. A Dios le gusta que usted le pida cosas grandes. Pero le gusta que sus hijos le pidan. Hablando de la vida espiritual, no te atreverías a pedirle que te dé libertad de cadenas y un avivamiento. ¿Cuántos cristianos tienen años trabados con los mismos pecados? con las mismas luchas, con los mismos padecimientos y creen que quizás así son y así se van a quedar, con mal carácter, con mal humor, con debilidades, pero Dios puede hacer milagros en tu vida. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos le pueden pedir al Señor sueños en sus estudios? Quizás anhelas estudiar, los jóvenes anhelan estudiar una especialización o una licenciatura en una universidad para la que no le alcanza a tus papás. Pero el Señor es poderoso para darte una beca. El Señor es poderoso para abrirte puertas. Hay que pedirle al Señor cosas grandes que estén en su voluntad. Pero ¿cómo voy a averiguar si es la voluntad de Dios o no? Pidiéndosela al Señor y creyendo que el Señor está poniendo en mi corazón esas peticiones. Mire, esa es una de las bendiciones más lindas que el cristiano tiene al Espíritu Santo y si algo no es la voluntad de Dios, él va a ir cambiando la oración, ¿verdad? Pero si usted tiene un anhelo en su corazón, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Un ministerio. ¿Cuántos hermanos? A mí yo me gozo de ver las hermanas que dirigieron hoy la alabanza son personas, ¿verdad?, que en los últimos meses o años se han incorporado a la iglesia y Dios ya les dio este privilegio. ¿Cuántas personas habrán sentados aquí con grandes dones y talentos y anhelan que el Señor les abra puertas? Y dice el Señor, pedime y te voy a dar. Busca y vas a encontrar. Toca la puerta y se te va a abrir. El Señor te puede dar un ministerio donde puedas ejercer tus dones, pero a Dios le gusta. Ahí está en pantalla nuevamente la frase, a Dios le gusta que le pidas en grande. ¿Por qué en grande? ¿Acaso no le puedo pedir lo pequeño? ¿Cómo no? También le podemos, el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Danoslo hoy y perdónalo. Hay peticiones que también en lo chiquito se glorifica el Señor, ¿verdad? Él, él está pendiente de hasta el más mínimo detalle, pero Dios es un Dios de abundancia. Lo voy a decir de nuevo porque ningún amén. Tenemos un Dios de abundancia, iglesia. ¿Y sabe qué? A Él le gusta, en la Biblia habla bastante, que le gusta que le pidamos en grande porque Él es un Dios de abundancia. Y cuando usted pide en grande, usted está ejercitando su fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible. Ahora dele vuelta. Cuando yo tengo fe, lo estoy agradando. A él le gusta que le pida yo en grande algo que sea imposible, porque él es Dios de imposibles. Y esa fe, así como dijo el papá, ¿verdad? De este cipote, dijo, me gusta la fe de este cipote. Cuando le pides en grande al Señor, él dice, quizás todavía no es tiempo, pero me gusta la fe de mi hijo, me agrada la fe de mi hija. Cuando llegue el momento, yo lo voy a sorprender. Oiga bien lo que el Señor le está diciendo esta mañana. Dios te dice, pedime, pedime en grande, porque yo soy poderoso y te voy a sorprender. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dice la Biblia, Él es poderoso para hacer, gloria a Dios, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. 
Usted le puede pedir, pero el Señor si no le da lo que usted le está pidiendo es porque le va a dar algo mejor todavía, algo superior, más abundante. Vamos a ver algunos versículos que hablan de que Dios es un Dios de abundancia. Mire Juan 10.10 10, en pantalla, no me vaya a perder Mateo 7, ese usted ahí téngalo, ¿verdad? Yo le voy a poner estos en pantalla. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿qué más? Matar y destruir. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en... Mire la parte que subrayé. Primero nos dice, ¿qué nos da el Señor? A ver, ¿qué es lo que nos da el Señor? Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué nos da? Nos da vida. ¿Cómo nos da vida? Vida en abundancia. Y fíjese que en el pasaje bastaba con que el Señor dijera vida, porque hay un contraste, ¿verdad? Muerte, vida. El ladrón es Satanás, el enemigo, o se puede aplicar también a los falsos pastores, a los falsos maestros. Ese es el salteador, ¿verdad? En el contexto eso estaba diciendo Jesús. Pero digamos que es el enemigo, ¿verdad? El enemigo viene para matar. Yo vengo para que tengan vida. Hay un contraste, es suficiente. Pero el Señor quería que usted supiera que a Él le interesa su calidad de vida. Amén. Porque dice, quiero que tengan vida, pero que la tengan en abundancia. La, la palabra abundancia ahí es un adjetivo que califica la clase de vida que Dios nos da. Es una vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es cierto que en esta vida estamos de pasadita. Que es cierto que no somos de este mundo. Que es cierto que la vida eterna es lo mejor. Pero Dios es tan bueno y tan amoroso que a Él le interesa que en esta vida viva bien. Dice amén, iglesia. El Señor es un Padre bueno y amoroso y quiere darte calidad de vida. Mire qué tremendo que el mundo entero esté en pandemia y en crisis, pero los hijos de Dios pueden vivir bien, porque Cristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. No quiere decir que no hay pruebas. Gloria a Dios. No quiere decir que no van a haber dificultades. El pueblo de Dios pasaba hambrunas, pero siempre las hambrunas, la que pasó Abraham, la que pasó Jacob, siempre las hambres que venían al pueblo de Dios siempre obraban propósitos santos, ¿verdad? El pueblo de Dios terminaba donde Dios lo quería, ¿verdad? A través de esa hambruna vinieron esos once hermanos de José, ¿verdad? Y llegaron a Egipto y ahí fue donde el pueblo de Dios empezó a crecer y llegó a ser bien grandote y más adelante lo sacó Moisés. O sea, cuando hay pruebas Dios tiene un propósito, pero una vez se acabe la prueba tenemos un Dios de abundancia. Mire 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. ¿Cómo somos altivos? Cuando ponemos la esperanza en las riquezas, las cuales, dice, son inciertas. Ahí usted diría, quizás Dios está en contra del dinero, ¿verdad? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Quizás Dios está en contra de las bendiciones. No, siga leyendo. Dice, no ponga su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da cuántas cosas, dice algunas cosas. Todas las cosas. ¿Y cómo nos las da? En abundancia. ¿Y para qué nos las da? Para que la... Voy a hacerle tres preguntas del pasaje. ¿Qué nos da Dios? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. ¿Cómo nos da Dios todas las cosas? En abundancia. ¿Para qué nos da Dios todas las cosas? Para que... Más claro no puede estar. A mí me encanta ese pasaje porque nos da un balance bien lindo, ¿verdad? Cuando el corazón está puesto en las cosas materiales, entonces pueden ser de tropiezo. Pero si buscamos primeramente... El reino de Dios es su justicia. Si tu corazón, y, y eso es lo que el Señor me ponía, Cephal Church es una iglesia que está creciendo espiritualmente. Están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe qué promete el Señor? Todas las cosas materiales le van a ser añadidas a usted y a su familia. 
todas las cosas le van a ser añadidas en abundancia para que las disfrute. Me encanta. Habría, aquí nos podríamos estar un buen rato, ¿verdad? ¿Para qué nos bendice el Señor? Porque le encanta verte feliz a ti, a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia. Piense en los momentos más bonitos que ha pasado este año. Y sepa que ahí ha estado Jesús, gozándose de verte alegre. Qué gran corazón tiene el Señor, que le encanta verte feliz, verte comiendo y reconociendo que esas cosas vienen del Señor. Si Dios le ha dado bendición, vaya con su familia y disfruten. Miren, nos da todas las cosas en abundancia, y hay gente que no quiere ni no quiere gastar, ¿verdad? No quiere salir a comer, no quiere darse algún gustito. Dice, para que las disfrutemos. Disfrútenlas. No sea, no sea como mis ancestros de origen palestino, ¿verdad? Que tenían una gran... Esa fama tenemos, ¿verdad? Los palestinos, los árabes, nos dicen los turcos, ¿verdad? Pero esa fama tenemos cuando no estamos en Cristo. A veces Dios nos da las cosas y no las disfrutamos. Hay gente que tiene mucha plata y no está siendo bendecida. El Hijo de Dios, aunque no tenga mucho, reconoce que lo que tiene le viene de Dios. Y entonces vive feliz, disfruta más que los pistudos que no tienen al Señor. Amén. Si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Dele un aplauso al Señor si usted lo reconoce. Otra que habla de abundancia, Malaquías 3.10. Traer todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Mire cuál es la promesa para el diezmador. Si no, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Abriré las ventanas de los cielos. ¿Sabe de qué nos habla? Hagamos una pausa ahí. Nos habla de que hay bodegas celestiales donde están esperando bendiciones y sabe a quiénes se las derrama el Señor, a los que le piden. Claro, aquí por el contexto podríamos agregar a los que son diezmadores, pero es que eso ya se sabe, ¿verdad? Porque hablábamos de que usted tiene primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos aman que la palabra llegue lejos, hasta lo último de la tierra? Por eso usted es diezmador y usted es ofrendador. Pero ¿para quiénes son esas ventanas de los cielos? Para los que le piden. Dice, abriré las ventanas de los cielos. Otra vez, mire, ¿de qué manera nos va a proveer? Derramaré sobre vosotros. Es como una lluvia, ¿verdad? Derramaré sobre vosotros bendición un poquito. Así dice el pasaje. ¿Cómo dice? Bendición hasta que sobre. ¿Cuándo fue la última vez que te agarró la lluvia y te empapaste? ¿Les ha pasado? ¿A quién le ha pasado que se ha empapado, pero todo hasta la ropa interior, todo completamente empapado? A mí me pasó, iba en, una, una, en un tráfico, en una moto, y cuando eso pasa, si usted está cerca de un paso de desnivel o de un techo, ahí se puede resguardar, pero esa vez yo no estaba cerca de nada. Y me tocó simplemente avanzar, las gotas de lluvia se sienten pero dolorosas, fuertes, y me empapé, hermano, todo, pero cuando le digo todo es todo, completamente, ¿verdad? Llegué a escurrir la ropa a la casa. Dice el Señor que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a caer una lluvia de bendiciones sobre la vida de sus hijos que le piden y confían en Él. Oiga bien, hermano, este no es un mensaje simplemente motivacional, o un mensaje, porque usted ve que no predicamos de esto todos los días. Pero cuando Dios pone la palabra, hay que darla. Alguien aquí tiene que creer que en el 2022 vas a quedar empapado de las bendiciones de Dios. Y tu corazón no se va a desviar tras ellas. Oiga, eso es lo importante, que su corazón no se va a desviar. No pongan la esperanza en las riquezas porque son 
incierta. También te podría decir que pueden venir pruebas adelante, pero de todas te va a sostener el Señor, sino que reciba la abundancia de parte de Dios para disfrutar. A Dios le gusta que usted le pida en grande. Última vez que le pongo la frase del día y vamos ya a la parte práctica. A Dios le gusta que usted le pida en grande. Para no hacer muy largo el sermón ahora, vamos a ver solo el primer punto. Y la otra semana vamos a ver los últimos dos. No se lo vaya a perder. Pero el primer punto, hermano, le va a quedar a usted de tarea. ¿Qué tarea va a llevar hoy usted? Atrévase a pedir y escríbalo. Esta tarde. No lo vaya a hacer ahorita porque ahorita lo va a hacer a la carrera. Yo quisiera que tome un tiempo hoy en la tarde y piense en todas las áreas de su vida. En sus finanzas, en lo familiar, el futuro de sus hijos, su persona, algún anhelo, algo que usted no haya recibido. Atrévase, lo ministerial. Pídale al Señor algo grande. Una, dos o tres cosas. Pues pueden ser más, pueden ser más. Pero yo le recomiendo enfocarse en unas dos o tres. Y lo que le quiero pedir es que las anote. Y las anote en un lugar donde no lo vaya a perder. Que tal vez solo las vea usted o alguien de mucha confianza. Yo recomiendo, por ejemplo, la Biblia. Puede ser en la pasta de la Biblia. Algún lugar privado donde usted lo pueda ver. Y cuando Dios se la haya respondido, usted la pueda tachar. Hoy en la mañana estaba comentando con mi esposa que tenemos que renovar ya la lista de peticiones. Porque habían como cuatro y nos acaba de responder las cuatro el Señor. El Señor es precioso. Hay un par que no. Hay un par que no. No nos la respondió. Y hay otra que sí nos la respondió y no la habíamos escrito. ¿Cuántos saben que el Señor conoce el anhelo de su corazón? Aunque no la hayas escrito, a veces te sorprende. Y dice, me acabas lo que yo estaba anhelando. Y vino una hermana y de la nada me sorprendió. Así es nuestro Señor. Es un Padre bueno que conoce nuestra necesidad. Pero aparte un tiempo, sería bueno incluso anote las de su esposo, anote las de sus hijos, pero anote las suyas, ¿verdad? No le pida cosas pequeñas al Señor. Ah, sí voy a anotar, quiero que me provea para el super. Bueno, Pídaselo también, pero en esta lista que le estoy pidiendo que usted anote, solo filtre las cosas grandes que fueran imposibles. Si usted las puede lograr, no las anote. Escriba, moleste al Señor con cosas que para usted son humanamente imposibles. Recuerde que usted le está pidiendo cosas al Dios Todopoderoso. Oye hermano, yo no sé si usted se ha puesto a pensar a quién le está pidiendo usted cosas. Pero si tuviéramos presente el poder del Dios al que le oramos, nos atreviéramos a escribir cosas más grandes. Si es el Señor que en los primeros siete días de este universo colgó los planetas en su lugar. ¿Sabe qué eso quiere decir el Padre de las luces? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Es el Dios que colocó las estrellas en su lugar. Cuando usted sale una noche estrellada y vea la naturaleza, acuérdese quién las creó y quién las puso ahí y quién hizo que todo este universo funcione como funciona. Es un Dios todopoderoso, es majestuoso, es maravilloso. Hay que pedirle cosas grandes a nuestro Dios. Es un Dios, hermano, tan poderoso que Él guió al pueblo en el desierto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba en el desierto? Ese Dios poderoso abrió el mar rojo para que el pueblo pasara en seco. Es un Dios, hermano, que lo guió de noche con una columna de fuego. 
y de día con una columna de nube. Es un Dios, hermano, que hizo que lloviera pan del cielo. Pídale cosas grandes al Dios que hizo que en un desierto seco se partiera una roca y saliera agua. Es un Dios poderoso que le dio victorias militares al pueblo de Israel sin que sacaran una espada con el poder de su palabra. A ese Dios poderoso le estás pidiendo cuando anote, pídale cosas grandes al Señor. Le está pidiendo usted al, al Dios que convirtió el agua en el mejor vino que puedas probar. Estamos hablando de un Dios milagroso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso y milagroso? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que todavía hace milagros hoy el Señor? Pídale creyendo si usted tiene un obstáculo ahí y todavía le cuesta. Gloria a Dios. Si a usted le cuesta creer que Dios hace milagros y hay si sí, hay una línea de evangélicos que dicen, no, no, ya los milagros ya pasaron, eso ya no es para hoy, ¿verdad? Son cesacionistas, pero la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Cristo Jesús, hermano, cuando vino al mundo, el Señor Jesús hizo milagros poderosos, ¿verdad? Sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, hizo que caminaran los cojos y en cierta ocasión, hablando de los milagros, le dijo a los apóstoles, ustedes van a hacer cosas mayores que estas todavía, porque el poder del Espíritu Santo los va a respaldar. Así que tenemos un Dios milagroso y poderoso, y usted se lo está pidiendo a Él. Es un Dios, hermano, de abundancia. En cierta ocasión le trajeron cinco panes y dos peces. Y con eso el Señor alimentó diez veces esta iglesia. Diez veces. Porque cada culto, por el distanciamiento, se ha reducido un poquito la capacidad, Así que cada culto anda por 500 personas, más o menos, los cultos de 9 y de 11, ¿verdad? Diez veces o más el tamaño de esta iglesia, alimentado con cinco panes y dos peces. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de abundancia, es el Dios, hermano, que venció a la muerte. ¿Y sabe qué? En la Biblia hay un montón de ejemplos de gente que se atrevió a pedirle cosas grandes. Por si usted estuviera como el hermano mayor, de la historia que le conté al principio, ¿verdad? Que decía, no, hombre, no seas abusivo, que no estás viendo, ¿verdad? Que nuestra familia tiene problemas y usted siente que es pecado o que es malo pedirle al Señor. Dios no dice que sea malo, Él dice en la Biblia, pidan y se les va a dar, busquen, todo el que pide recibe. Cuanto más dice vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. A Dios no le molesta. Mire en Primera Crónicas, ahí en pantalla, la historia de un hombre que pidió al Señor y lo anotó. Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel. Vamos a identificar cuatro peticiones. Él las anotó. Yo estoy seguro que las anotó. No lo dice aquí, pero ya le voy a decir por qué. Invocó Javes y decía, ¿cuáles eran las cuatro? La primera, oh, si me dieras bendición. Miren la lista de Javes. La segunda, ensancharas mi territorio la tercera si tu mano estuviera conmigo y la cuarta me libraras de mal para que no me dañe algunos unen la tercera y la cuarta dicen las tres peticiones de Javier yo, yo personalmente identifico que son cuatro y mire cómo termina el pasaje y le otorgó Dios lo que pidió uy qué abusivo Javes qué egoísta pidiéndole y pidiéndole al Señor, no, solo hay que alabarlo, no hay que pedirle. Pero el Señor Jesús dice, pidan. Podríamos decir que es una oportunidad, pero también podríamos decir que es una orden. Que si usted no le pide al Señor, 
está siendo desobediente. ¿Por qué le gusta al Señor que le pidan? Porque quiere que reconozcas que todo lo bueno en tu vida viene de Él. Quiere que reconozcas que es un padre bueno que escucha a sus hijos y que le da todavía más de lo que pidieron. Es decir, hay tanto ahí en el hecho de pedirle al Señor que el Señor en su sabiduría así lo determinó. Quiere que tú pidas y que luego te sorprendas y recibas. Incluso nos enseña paciencia, nos enseña humildad, nos enseña fe. Así que esta dinámica de pedir es algo que está en el corazón de Dios. Yo estoy seguro que Javes las anotó porque nos han llegado a nosotras, a nosotros anotadas. Y muchas cosas se pasaban de generación en generación por tradición oral, ¿verdad? Pero es un hecho, hermano, que lo que da a entender el pasaje ahí es que eran peticiones recurrentes de Javes. Porque nos habla hasta de su infancia, ¿verdad? Dice que la mamá lo tuvo con mucho dolor. A este pobre le habían puesto, en buen salvadoreño, salado. Algo así le habían puesto. Javes significa dolor, ¿verdad? Pero ese nombre se ponía porque cuando, cuando una mamá tenía eh, sufrimiento en la labor de parto, se creía que era un mal presagio y que el bebé iba a sufrir, estaba salado. Así que prácticamente le pusieron salado, pero dice que él no le importó eso, él se puso a orar, ¿verdad? Y eran peticiones recurrentes. Señor, bendíceme. Señor, ensancha mi territorio. Señor, que tu mano esté conmigo. Señor, guárdame de todo mal para que no me dañe. Usted le puede pedir al Señor, te pido que me guardes del virus, a mí y a mis hijos. Entonces no se va a enfermar, y, bueno, no quiere decir que hay que ser descuidado, siempre protéjase, ¿verdad? La Biblia dice, pedid y se os dará, pero también dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Usted puede pedir un trabajo, pero tiene que salir a buscar trabajo, en el nombre de Jesús. Usted puede pedir un ministerio, pero tiene que tocar la puerta, para ver si la puerta se le va a abrir. Y si no se abre, seguirá alabando el Señor hasta que llegue el momento que se va a abrir la puerta, Amén. Así que usted puede pedir, no me, Señor, protégeme del virus. Esa es una buena oración. Si te llega a dar, te va a sanar. Si no ha llegado tu tiempo de partir, el Señor te va a sanar. Uno puede tener estas peticiones, y yo estoy seguro que Javier las anotó, para que el escriba de crónica las haya encontrado las cuatro y nos las pueda dar a nosotros. Estas peticiones estaban escritas. ¿Sabe cuál es la bendición de poder escribir? Que usted puede ser constante en la oración. No va a orar hoy por una cosa y mañana se le olvida y la otra semana ya no oró por eso, o ve que el Señor tarda un ratito. No, escriba la petición y siga clamando. Se enojará Dios porque le pidamos cosas grandes. Dice el pasaje, Javes fue más ilustre que sus hermanos. Él sí pidió. Los hermanos quizás no pidieron. Es que a Dios lo honramos cuando le pedimos. Él no dice que qué pediche este, qué molestón, qué egoísta. No, es más ilustre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le voy a decir algo que a mí me retó. ¿Cuáles son sus peticiones este día? Sus peticiones dicen mucho de su fe. Le voy a decir otra cosa que a mí me retó también. Cuando usted vea esa lista de peticiones, tienen que ser grandes, porque sus peticiones dicen mucho de tu opinión de Dios. ¿Crees que Dios es poderoso? Entonces que se note en las peticiones que le haces. Amén, iglesia. Calladitos, los noto hoy, pero están pensando, ¿verdad? Están recibiendo palabra de Dios. Tus peticiones, usted cree que el Señor es bueno y lo ama y quiere lo mejor para usted. Eso se tiene que notar. Tu fe se refleja en tu lista de peticiones. Tu Dios, tu concepto de Dios, tu opinión. Muchas veces la, esa es una bonita definición de fe. Es tu opinión de Dios. Si tú crees que Él es poderoso para hacerlo, vas a mantener esa petición ahí. Aunque se ve imposible, 
Abraham sabía que humanamente ya era imposible, a veces flaqueaba en su fe, pero él mantenía décadas esa petición de la descendencia que Dios le iba a dar con Sara. No fue fácil, flaqueó, pero ahí tenía, era constante en esa petición. Otro que hizo una petición bien grande, Josué. Estaba peleando, hermano, contra cinco reyes amorreos al mismo tiempo. Y estaba él defendiendo una ciudad que habían hecho alianza con ellos. ¿Se acuerda que Josué era el, digamos, el líder o el caudillo de Israel después de Moisés? Y la labor de él era meter al pueblo en la tierra prometida. Cuando ya iban entrando, hicieron alianza con unos que le hicieron una medio trampa ahí, ¿verdad? Pero la cosa es que hicieron tregua con él. Los Gabaonitas, una ciudad muy grande, una ciudad preciosa, los Gabaonitas. Pues cuando cinco reyes amorreos, incluyendo el rey de Jerusalén y otros reyes árabes, se enteraron que ahí venía Josué, que había derrotado ya a naciones poderosas, a ciudades amuralladas. Cuando ven que va entrando este Josué y que los de Gabaón, grandes, poderosos, habían hecho alianza con él, cinco reyes se ponen de acuerdo para atacar Gabaón. Y los gabaonitas dicen, Josué, hiciste alianza con nosotros, ayudarnos. Y empieza el Señor, hermano, a hacer una guerra a favor de Israel y a favor de Gabaón, de una manera que tiraba unos grandes tetuntes del cielo, caían derrotando a los enemigos de Israel, una cosa tremenda. Pero ¿sabe qué pasaba? Cuando llegaba la noche, muchas veces se pausaba la guerra. Los soldados descansaban, se atrincheraban y se perdía el ímpetu que llevaba la guerra. Entonces al siguiente día se recomponía, ¿verdad? La, es como cuando hay un partido de fútbol y se le da chance a la defensa que bajen los jugadores y que se recompongan. Eso pasaba en la noche cuando se pausaba la batalla. Entonces Josué le pidió al Señor algo que nunca más se ha vuelto a pedir. Le dijo, Señor, que no se pause la batalla porque estos se van a recomponer y ahorita ya los llevamos que ya los vamos a derrotar. Te pido que el sol se detenga en Gabaón y que la luna se detenga en el valle de Ajalón hasta que podamos derrotar a los cinco enemigos. Mire, por favor, en la Biblia va a aparecer en pantalla... ¿Cómo oró Josué? Dijo, sol, detente en Gabaón. Unos versículos antes había dicho que eso se lo pidió a Dios, ¿verdad? Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué dice que pasó? El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse. ¿Cuánto tiempo se tardó? No fue una hora. No fueron dos horas. Casi un día entero. Y no hubo día como aquel. Ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Tenemos un Dios que atiende la voz de sus hijos. Es un Dios poderoso. Pídale cosas grandes. Y si Josué no la pedía, no pasaba. Quizás siempre iban a tener victoria, pero iba a tomar una semana o saber cuánto tiempo, ¿verdad? Pero el sol se detuvo. Ahora, yo quiero que usted note algo. En realidad no se detuvo el sol. En realidad se detuvo la tierra. Porque sabemos que la que gira es la tierra. La rotación, la traslación, ¿verdad? El sol está quieto y la luna también. La que gira, bueno, la luna se mueve como un satélite, ¿verdad? Pero en realidad la petición era inexacta. Pero mire... Tenemos un Dios tan poderoso que Él te entiende. Hágame un favor y dígale a su vecino, Dios te entiende. Dios te entiende lo que le querés decir. Tal vez tu petición va a estar errada 
por algunos centímetros, ¿verdad? Tal vez vamos a decir, Señor, yo te pido que esto y esto con mis hijos, porque eso es lo que logramos ver hasta ahorita, ¿verdad? Dios no mira desde arriba, Él sabe que sus planes son mejores, por eso dice que Él es poderoso para hacer más de lo que le pidas. Entonces, tú pedile al Señor y si estás equivocado, el Señor va a corregirte la plana y te va a dar, tal vez no lo que le pides, pero sí lo que necesitas. Aquí no le dijeron, Señor, detener la tierra, pero el Señor dice que lo que me está diciendo es que que quiere ganar, ¿verdad? Entonces, le vamos a ayudar. El Señor te va a ayudar. Él escucha la petición de tu corazón. Por último, hermano, quiero terminar diciéndole que su padre le ama mucho. Y, y el pasaje, si se fijan, no hemos visto el ABC del pasaje. Pero vamos a empezar a verlo ahorita. Lo principal va a ser la otra semana. Pero, a ver, eh, mire su Biblia y vamos a subrayar algunas cositas. Mateo 7, 9. Vaya a ser el versículo 9. Dios quiere que te vayas esta mañana recordando que es tu padre. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo, subrayeme por favor esa frase, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más, subraye, vuestro padre que está en los cielos? dará buenas cosas. Esa frase hay que subrayarla, vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que recuerdes que eres su hijo, que no te estás acercando a un rey lejano, que te estás acercando a tu papá que te ama y que tu papá es todopoderoso. Dice, vuestro Padre que está en los cielos. El Padre nuestro, así comienza, ¿verdad? Padre nuestro que estás, ¿a dónde? Porque es importante recordar que lo que me limita a mí no limita a Dios. No pida conforme a sus limitantes. Recuerde que Dios es todopoderoso. Es omnipotente. Él está en los cielos. Y Él es omnipotente. Dice que va a dar buenas cosas. Pero al final, lo que más me interesa es que usted circule. Si es posible, circúlelo. La frasecita, a los que le pidan. A los que le pidan. ¿A quienes les, les promete dar el Señor las buenas cosas? A los que le pidan. Es su Padre, lo ama. Voy a terminar con una ilustración. ¿Sabe qué tanto lo ama el Señor? Que conoce hasta los anhelos de su corazón. Una cosa es que te dé tus necesidades. Porque ahí habla de, de pan, habla de pescado, ¿verdad? Tus necesidades, por supuesto que te las va a suplir, es tu papá. Pero yo quiero que usted se vaya de esta iglesia, de este culto, recordando que también, aparte de ser su papá proveedor, también es su papá consentidor, ¿Cuántos conocen al Dios que nos consiente? Sea sincero. Y si usted no lo conoce, Dios se lo, se lo quiere dar. Él te consiente y sabe que tenés anhelos en tu corazón. Uno, uno que a mí me sorprende y sinceramente lo digo de corazón es mi hijo Elías. Que Dios le ha regalado una relación con él, directa con él. No, él no es a través de su papá. Él directamente pasa varios minutos en las noches hablando con el Señor. Y aquí en confianza le cuento peticiones chiquitas y peticiones grandes. Peticiones chiquitas como Señor, vaya el adolescente, por ejemplo, puede pedir, yo no quiero tener acné, ayúdame por favor con las espinillas. Bueno, es algo importante para él. Usted dirá, pero es algo tan chiquito. Pero lo que es importante para ti, es importante para el Señor. Y Dios le ha ayudado. Pero en cierta ocasión habíamos salido de viaje. Dios nos dio la oportunidad. Y me dijo, mira papá, a mí me gustan los carros y yo le he pedido al Señor que me quiero tomar una foto 
con dos marcas de carro. Yo preocupado, ¿verdad? Ojalá que no me vaya a pedir eso cuando esté grande porque no se puede, ¿verdad? Porque son carros caros que no hay aquí. Y él aprovechando que estábamos en Estados Unidos, quería encontrarse con esos carros. No son fáciles de encontrar. Y me dice, no, yo no quiero tener esos carros, pero me gusta verlos. Es amante de los carros, ¿verdad? Así que yo me quisiera tomar una foto con un Tesla y con un Rolls Royce. Bueno, marcas que sinceramente yo los había oído, pero no los conocía. Estos Tesla como que son carros eléctricos, dice que se manejan solos y una cosa modernísima. Y Rolls Royce es un carro finísimo, ¿verdad? A mí no me gusta, sinceramente, pero al cipote le encanta, ¿verdad? Así que, bueno, andábamos en Texas y dimos varias vueltas y no nos encontrábamos ninguno de esos carros. Pero el día que el niño me dice, íbamos para un centro comercial. Y el niño me dice, yo me quiero encontrar. Y le he pedido a Dios encontrarme un Tesla y encontrarme un Rolls Royce. ¿Va a creer usted que nos parqueamos, nos bajamos y adivine usted qué carro estaba parqueado a la par? Voy a ponerle, no sé si tenés una foto primero, Ricky, y después la otra, ojalá que sí. Poneme el del Tesla, ahí está el Tesla. Bueno, el Señor le concedió. <risa> Mire cómo anda vestido para que se dé cuenta que fue el mismo día. Así anda con su chor y su camisa Nike y todo, va, ahí está el Tesla hermano, en todo el viaje no nos hallamos otra vez un vehículo de esto porque como que no cualquiera lo puede tener así que a la par del carro donde nosotros habíamos rentado cabal un Tesla, yo no conocía yo creí que era la T de Toyota, sinceramente no vaya a creer que yo lo busqué y me parqué a la par, no casualidad, puede ser va, yo dije que qué guasa salió esta, pero dije yo, en mi corazón sentí y dije, este fue el señor que oye al niño y le dije, Chelito, para que veas que el Señor te ama y te concede los anhelos de tu corazón. Bah, el Tesla sí, el Rolls difícil, dije yo. Nos vamos, hermano, a un centro comercial que tenía 10 entradas, literalmente 10 entradas y salidas. Y va a creer usted, al final nos perdimos, no sabíamos a dónde habíamos dejado el carro y salí por la salida que no era. Y Dios hizo quizás que me perdiera, porque no sabe usted qué vehículo estaba parqueado a la salida donde yo salí y venía a la permisión. Vemos un carro raro con dos R atrás. Para mí parecía un ataúd con ruedas. ¡Feo! Pero parece que es una cosa finísima y carísima. Y Elías se acerca y lo va viendo y mira el vehículo que se encontró. Ahí va a aparecer en pantalla en este momento. Dios le concedió tomarse una foto. Mire la ropa. Fue el mismo día. Entonces Dios es un Dios que da Rolls Royce, que da BM, que da Mercedes. No, yo, yo no dudo que Él puede hacerlo, ¿verdad? De todos modos, esa no era la petición del niño. Aquí el mensaje no es el carro, deja el carro aparte. Tenemos un Dios que está pendiente de las peticiones, de los anhelos, de las palabras que salen de tu boca. Llegan a oídos de Dios. Y terminamos con esto. Deleítese en el Señor y Él le concederá las peticiones de su corazón. Vamos a estar de pie mientras vienen mis hermanos de alabanza, y va a aparecer en pantalla lo que estudiamos hoy. Esto es lo que estudiamos hoy. A Dios le gusta que le pidas en grande. ¿Y cuál es la tarea, hermano? Solo llevamos una tarea. Atrévase a pedir. ¿Y qué tiene que hacer? Escríbalo. Lo tiene que traer el próximo domingo. Va a aparecer una letra de una alabanza preciosa que habla de la bondad de Dios. La vamos a cantar juntos. Gracias, Señor. Dígale gracias a Dios por su palabra. Gracias.
Gracias por tus promesas, por tu palabra. Gracias Jesús. Porque te gusta que te pidamos y lo hagamos en grande. Comience a agradecerle al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.